0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Depois de uma semana totalmente atípica, na qual tivemos o Supremo Tribunal Federal condenando um deputado federal a oito anos e nove meses de prisão e a pagar uma multa com um regime fechado, e a pagar uma multa de R$ 200 mil, reais, sem que o Congresso Nacional tenha é, é, permitido é, que o deputado fosse... É, que o deputado fosse é, julgado. É, no dia seguinte, o presidente Bolsonaro é, de, é, decretou o indulto desse mesmo deputado, tá o que foi considerado por muitos como uma afronta é, do presidente Bolsonaro ao, é, ao, ao judiciário. É, além de, quer dizer, é, os preços dos atalhos, além disso, que tivemos uma situação bastante curiosa, que, que pela primeira vez na história da humanidade comemoramos o Carnaval depois é, da Páscoa. É, diante desse cenário, quer dizer, os preços dos ativos brasileiros entraram numa trajetória de queda bastante forte diante da possibilidade de uma crise institucional bastante grave, e, quer dizer, tivemos forte desvalorização do real, queda nas taxas de queda na, na, nos preços das ações e aumento nas taxas de juros, que persistiu até a terça-feira da semana passada Desde terça-feira À medida que o cenário foi se acalmando é, Os preços dos ativos é, Retornaram uma trajetória De valorização Quer dizer, é, efetivamente, quer dizer, na nossa avaliação, a gente fez essa avaliação no final da semana passada, nossa avaliação é que o cenário quer dizer, econômico continua sustentando preços de ativos brasileiros em alta, ou seja, é, os preços das commodities continuam bastante elevados, o setor a economia brasileira tem mostrado um desempenho bastante positivo né, no setor externo, com aumento no superávit em do aumento no superávit comercial, déficit, queda no déficit, no déficit em conta corrente, a entrada de investimento direto bastante forte, tá certo? E tudo isso tem feito, quer dizer, é, do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos fundamentos da economia brasileira, a gente deve esperar que é, essa trajetória de valorização dos ativos no país, com a valorização cambial, é, aumento dos preços das ações, é, e queda nas taxas de juros é, deve persistir ainda por algum tempo. Quer dizer, a relação, é, os, o, o diferencial de juros entre o Brasil e os outros países emergentes entre o Brasil e os países desenvolvidos continua extremamente elevado, o que torna o Brasil um país atraente para o capital internacional de modo geral. Além disso, quer dizer, os dados da economia brasileira vieram relativamente positivos na semana passada. Né? Quer dizer, por um lado, a taxa de inflação é, ainda que continue bastante elevada. Veio num nível um pouco mais um pouco menor do que o esperado pelos analistas. certo? Nós tivemos uma queda bastante significativa dos indicadores de incerteza, é, tanto é, na indústria quanto no setor de serviços, que setor e os, os, os é. e quer dizer o comportamento do mercado de trabalho foi que demonstrou um desempenho bastante positivo e é, no primeiro trimestre de 2022 a taxa de desemprego é, que em geral no primeiro trimestre tende a aumentar caiu de 11,2 para 11,1 por cento da força de trabalho a expectativa do mercado era de que ela de que a taxa de desemprego deveria subir para 11,4% da força de trabalho, a renda média real dos trabalhadores caiu 8,7% no trimestre, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, é, mas a massa de rendimento sub, aumentou 0,2% é, em termos reais. Isso porque é, você teve um grande aumento no número de ocupados, não? Quer dizer, o que compensou a queda no rendimento médio real? Na verdade, pela primeira vez desde o início de 2021, a massa real de rendimentos mostrou crescimento é, na margem entre o quarto trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano, tá certo? Então, é, nossa avaliação, como já foi dito aqui algumas vezes. É que o mercado de trabalho está tendo um desempenho bastante positivo, gerou mais, quase 10 milhões de postos de trabalho. É, ao longo de 2021, né? é, a massa de rendimentos permaneceu basicamente estável ao longo desse período, com uma queda do rendimento médio-real dos trabalhadores. Essa queda do rendimento médio-real é totalmente esperada. Por um lado, você tem uma mudança na composição da força de trabalho. Né? Quer dizer, você teve lá em 2020, com a pandemia, o que aconteceu foi que você teve... A demissão, quer dizer, um grande número do setor, setor serviço foi Quase que totalmente paralisado, teve um grande, uma grande número de demissões de trabalhadores no setor serviços, principalmente serviços direcionados à família, como é, é, restaurantes, hotéis, é, alojamentos, também, comércio de rua, etc. Esses são serviços, são trabalhadores relativamente pouco qualificados, com rendimento real relativamente baixo em relação à média do mercado de trabalho brasileiro. Consequentemente, o que aconteceu? Então, em 2020, foi com a demissão desses trabalhadores, a, o rendimento real médio do trabalhador no do, do mercado, do mercado de trabalho brasileiro sofreu um aumento substancial. O que está acontecendo agora e começou a acontecer em 2021 foi exatamente a reversão desse processo. Foi a recontratação desses trabalhadores com a abertura do setor serviços, com o fim é, do, da, do, das medidas de isolamento social, tá certo. Com isso, o setor serviço está voltando fortemente, o que está, em primeiro lugar, gerando. É, como é um setor muito intensivo em mão de obra, está gerando é, muitos postos de trabalho. Só para ter uma ideia, quer dizer, o Caged mostrou um aumento na ocupação Formal de 136 mil trabalhadores em março, dos quais 111.500 foi no setor serviços. Tá certo? Então, esse setor, quer dizer, é um setor bastante importante, muito intensivo em mão de obra, e, consequentemente, isso tem gerado um comportamento do mercado de trabalho bastante positivo. A taxa de desemprego está em uma trajetória for, uma forte, rápida, trajetória de queda, e, à medida que a taxa de desemprego cai, a o poder de baganha dos trabalhadores aumenta, isso tende a diminuir a queda do salário real. Outro ponto importante é que a aceleração inflacionária de 2021 também contribuiu para essa queda no rendimento médio real dos trabalhadores. Se a taxa de inflação estabilizar ou se começar a cair, ainda que lentamente, esse fator vai se transformar num fator de aumento do rendimento real dos trabalhadores e, consequentemente, nós vamos ter uma mudança nessa trajetória, né? de uma trajetória de queda no rendimento real e estabiliza uma pequena queda, quase estabilidade da massa de rendimento real, nós vamos começar a ver um aumento na massa de rendimento real. Na verdade, quer dizer, na margem, como eu disse, a massa de rendimento real, pela primeira vez, mostrou crescimento no primeiro trimestre de 2020. Em relação ao quarto trimestre de 2021, um crescimento de 0,2%. Além dos indicadores do mercado de trabalho, quer dizer, um outro fator super, super importante, quer dizer, um outro dado super importante, foi o total de investimentos diretos na economia brasileira, investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira no mês de março. É, né, os dados mostram que houve um aumento, quer dizer, uma foi, entraram no Brasil 11,8 bilhões de dólares de investimento direto, é um recorde para o mês de março, tá certo? e também a arrecadação de impostos, também foi recorde no mês de março, com 164,1 bilhões de reais de arrecadação. Ou seja, os dados da economia brasileira vieram relativamente positivos, aí. Nessa semana, o que ajudou a inverter a trajetória de queda dos preços dos ativos devido à iminência de uma crise institucional grave, que de uma certa forma acalmou ao longo da semana. O cenário internacional continua bastante negativo. É? Quer dizer, a taxa de inflação nos Estados Unidos continua, no mundo todo, na verdade, continua bastante preocupante. Nos Estados Unidos, nós estamos com uma taxa de inflação que, dependendo do índice, está alguma coisa entre 6,5% e 8,5% ao ano. Tá certo? É, a taxa de inflação da Alemanha tá, chega, atingiu 7,5% ao ano, no Reino Unido 7% ao ano tá certo? a zona no euro também está próxima a 7% ao ano, ou seja a taxa de inflação, quer dizer, a inflação se espalhou pelo mundo e para não, não, não dar trégua, né? quer dizer, efetivamente o, da mesma forma que aconteceu no Brasil ao longo de 2020 principalmente ao longo de 2021 e continua de é, uma certa forma pressionando a taxa de inflação no Brasil, os preços no Brasil, no resto do mundo também a taxa de inflação é um grande problema, tanto nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, etc. Tá certo? Então, é, da nossa expectativa é que vamos ter políticas monetárias cada vez mais duras aí. É, é, no, no mundo todo né? Para semana que vem vamos ter a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano FONC né? e quer dizer, a expectativa é de um aumento da taxa dos Fed Funds em 0,5 pontos de porcentagem mas não seria surpresa se é, o FED aumentasse a taxa de juros em 0,75 pontos de porcentagem exatamente como resposta a é, a aceleração da taxa de inflação que a gente está é, vendo acontecer aí na economia americana é, tivemos uma queda do PIB é, no, no primeiro trimestre de 1,4% tá certo em termos anualizados é, uma queda substancial, mas em grande parte essa queda se deveu a um grande aumento das importações em relação às exportações, a um grande déficit na balança comercial é, na economia americana. Em parte, isso se deve ao fato de que os Estados Unidos têm crescido mais do que o resto do mundo, consequentemente, tá, a economia americana está importando mais do que exportando. Mas, de qualquer forma, é um primeiro sinal que, de que é, a situação pode começar a se complicar em algum momento. Nossa avaliação é que, para conseguir estabilizar a taxa de inflação, o Fed vai ter que aumentar a taxa de juros para níveis a, acima do neutro, o que vai significar é, uma é, desaceleração forte da economia americana, mas isso deve acontecer só em 2023, dado as defasagens da política monetária. Certo. É, então além da além da questão da inflação é, o, o cenário internacional tem é, também a, a persistência da guerra no leste europeu quer dizer é, não há dúvida de que cada vez parece mais claro que a guerra vai ser demorada que vai ter vai vai demorar durante por, por muitos muito tempo pra, provavelmente mais de um ano tá certo é os países é, do, do Ocidente estão tentando armar a Ucrânia para enfrentar é, a Rússia isso significa que a, Vai, vai tornar a guerra mais permanente. Né? Quer dizer, é, a Rússia está tentando evitar que os armamentos cheguem é, na Ucrânia através de bombardeios no, no oeste da, da Ucrânia, tá certo? e ao mesmo tempo está é, tentando conquistar o leste é, do, do, do país. Ou seja, temos aí uma situação em que muito provavelmente essa guerra vai persistir, o que vai significar preços de commodities ainda muito altos durante muito tempo, né? um, uma questão super importante é o preço do petróleo, quer dizer existe uma tentativa aí de boicotar o petróleo é, russo, é, o que o da Europa boicotar o petróleo russo, que significaria é, que a Europa teria que comprar petróleo e gás natural de outras ou, outras origens, o que poderia gerar um grande aumento de preço é desta, desta commodity. Porém, é, certo. é claro que é o mercado de petróleo é bastante poroso é provavelmente o que vai acontecer é que a Rússia vai acabar vendendo petróleo para outras regiões do mundo e aqui quer dizer uma coisa que parece muito que é, que é muito importante quer dizer é que é a China pode ser um destino final do petróleo é, russo e outros países também então quer dizer, eu acho que essa é uma situação é bastante complicada mas que por um lado se por um lado você tem, um, do ponto de vista da economia brasileira, é isso tende a gerar melhora, melhora no balanço de pagamento, valorização cambial e etc. Algum crescimento, por outro lado, gera pressão inflacionária na medida em que o preço de commodities continua é, em elevação. Outro ponto importante no cenário internacional é a China, Quer dizer, a questão da, da, da pandemia na China se agravou pro pra, de forma muito importante nos últimos, nas últimas semanas. Né? É, tivemos o um lockdown em Xangai, que é Xangai, uma cidade de 25 milhões de habitantes. Tivemos um lockdown rígido na cidade de Xangai. É, existem é, reclamações da população de que está sendo impossível conseguir, inclusive, é, comida. Certo. e é muita insatisfação, algumas manifestações começam a aparecer, é, então, eu acho que esse é um ponto importante. É, nessa semana, é, a, 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 a apareceram alguns casos de Covid em Pequim e o governo fez alguns lockdowns em algumas é, regiões, alguns bairros de Pequim, então a situação é bastante complicada, quer dizer, o ponto importante, um, um ponto importante aqui é que os mais da China já estão todos abaixo de 50, tanto serviços quanto indústria, tá certo? o que significa se uma sinalização de recessão é, no futuro. Então, quer dizer, você tem uma forte desaceleração da economia chinesa e essa forte desaceleração é, pode gerar uma queda nos preços de commodities, principalmente de commodities metálicas, mas também de alimentos, na medida em que é, diminui a demanda é, chinesa por commodities, já dado que a China é o maior demandante de commodities do mundo. Então, quer dizer, isso é um, quer dizer, isso é uma, não, é uma questão que afeta diretamente a economia brasileira, que depende muito das exportações de commodities para a China. Tá certo? Então, é, e, é, o, quer dizer, o governo chinês não está dando sinais de que vai mudar a sua política é, de Covid zero, ou seja, uma política que, quando aparece qualquer é, caso de Covid, o governo faz lockdowns e para a economia. Tá certo? E outro ponto importante aqui é que é como o Xangai é o maior porto do mundo, tá certo? Na hora que você faz um lockdown em Xangai, você é, é, agrava o problema das cadeias produtivas, da interrupção de consumo para as cadeias produtivas isso já está começando, está voltando a ser um problema aí que reduz a oferta é, no resto do mundo então acho que esse, essa questão da China realmente é um ponto super importante e é importante acompanhar para ver para onde vai, de qualquer forma quer dizer, pelo menos por enquanto o nosso cenário continua sendo um cenário de valorização cambial a menos que a crise institucional se agrave novamente, tá certo? E ou que tenha algum grande problema fiscal, que alguma alguma mudança na, na política fiscal que aumente o risco fiscal no curto prazo, e ou que é, o cenário eleitoral seja tal que é, é, o risco fiscal aumente. Aliás, por falar em cenário eleitoral, quer dizer tivemos manifestações hoje e tanto a favor do ex-presidente Lula quanto a favor do presidente Bolsonaro, claramente a capacidade de mobilização do presidente Bolsonaro é muito maior do que a capacidade de mobilização é, dos partidos ligados ao presidente Lula, tá os os adeptos da candidatura a bolsonaro foram às ruas em Brasília, São Paulo, eh, Rio de Janeiro, eh, enquanto que eh, os adeptos do presidente Lula foram, ah, foram a uma manifestação em São Paulo, mas relativamente pequena. Mas de qualquer forma, quer dizer, foram manifestações pacíficas e a única coisa importante aqui, quer dizer, é o sinal que isso pode dar em relação ao, ao, ao cenário eleitoral. O que nós estamos vendo aí nas diferentes pesquisas é uma diminuição da diferença é, nas intenções de voto entre o presidente Lula e o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, tá certo? algumas pesquisas já estão dando uma diferença aí em torno de 5% é, 5 pontos de porcentagem a favor do ex-presidente Lula, quando é, há 15 dias atrás essa diferença era de mais de 10 pontos de porcentagem. Bom, a próxima semana é uma semana com muito do dado, tá certo? No Brasil vamos ter o IBCBR, a pesquisa industrial, tá certo? É do. É o COPOM, alguns dados de inflação como temos toda semana e temos a decisão é, do COPOM né? quer dizer, é, na quarta-feira temos reunião do COPOM e a expectativa é de aumento da Selic em um ponto de porcentagem e um, e, um, e um comunicado anunciando a nosso ver, deixando em aberto o que vai acontecer na próxima reunião nos Estados Unidos vamos ter alguns é, PMIs, tá certo temos a reunião do FONC na quarta-feira é, temos dados dados no mercado de trabalho, taxa de desemprego, salário, custo unitário do trabalho, ou seja, temos bastante dados aí na semana que vem, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e é, são dados que vão fazer diferença aí para os preços dos ativos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.